0: Hello， 大家好，我是 amber。我们今天要来跟各位分享第二集所探讨的议题，叫做“新创团队到新创公司”这个议题。我相信对于很多的创业家来说，也是一个非常值得探讨的议题。因为很多时候，台湾的新创公司其实都是先从打比赛，尤其是台湾的创新创业竞赛，然后开始一路到一起合资成立公司的一个部分这样子。所以今天我想要跟各位分享的是。几个议题，第一个就是说，当时为什么我要回来接班创立生命之星？那在创业的前一天晚上，到底我的心情是什么样子的？先跟各位分享一个小故事。当时我其实是在念研究所博士班的时候，呃，那时候同时念了好几个学位，所以我一直有偏头痛的一个情况这样子。那家里从大陆买了一些陈皮啊，然后及一些天麻这些东西回来给我，就跟我说 ：“amber， 你这个东西你拿去泡水，泡水之后你就可以，然后喝，它会有安神镇定的功能，可以解决你偏头痛的一个问题。”这样子，当时刚好我在博士班的时候。我正在做一个呃动物实验，是癌症的动物实验。我把那个天麻、陈皮泡水之后，然后去做了相对应的水萃。我把它的核心成分不是我自己吃，是我拿去喂小动物，去喂那个癌症的老鼠。结果我原本只是一个突发奇想，说来它来试试看有没有老药新用的一个一个一个发展方向。结果没有想到，真的被我赌对了，就是他们竟然对于就是伤口的修复机，对于癌症的这样子的一个治疗上面，其实都有蛮不错的一个功效。那我就跟家里面讲说，这个好适合拿来发展产品哦，就是它已经有这么棒的，就是我们呃做的呃动物试验的数据。所以前面其实是因为这样子，所以我们公司为什么第一个产品其实是往伤口敷料去做？也就是说，我在博士班的时候，其实进行了相对应的动物的试验跟测试之后，我发现了它有不一样的一个功效。那我们就拿这样子的原料开始去做后面的产品开发。当时我们也是一样，呃，我们把这样子的一个。发展方向，然后拿去去做了很多的创业竞赛。那创业竞赛，我们其实就是一群博士生，然后呃，可能是同班同学、学长姐、学弟妹，然后我们就组成了一个就是五到八人的一个团队。台湾那时候有蛮多的创新创业竞赛，不论是跟永续有议题相关的，或者是龙腾啊竞赛，或者是飞 i 的创新创业竞赛，大大小小的竞赛，其实那时候我们基本上面平均两到三个月就打。一个大型的这种竞赛，有些竞赛有得奖，然后有些竞赛是落榜的。在这过程中，基本上面我们是不断的在调整每一个人在这样竞赛所扮演的角色跟职位。我们把这样子当成是一个模拟演练，好像是未来在开公司之后，每一个人应该要负责的就是什么样的一个角色跟职位。所以，其实老实说，我在正式的成立公司之前，其实我没有太多的感受，或者是。太多的情绪的一个波动，因为我从开始打创业竞赛的时候，就一直在为后面要成立公司去做准备。在这过程中，我们也曾经以为我们自己都已经找到对的人，然后找到相对应的资源，可以来一起成立这样子的一个公司。所以这过程中，其实我们没有太多的情绪反应，这大概是可以跟大家分享的。因为这个东西可能跟很多的人在当时开立公司，然后做了。非常多辛苦的一些努力，好像生了一个小孩的概念，其实我们比较不一样。所以我一直觉得二代接班，然后回来创新的公司，跟单纯你是创业家自己去筹一笔钱，然后来去做创业，开了公司，其实是不太一样的。这样子的感受，应该我觉得是差异蛮大的。当自己开了公司的第一年，其实我都在忙什么？那时候我们其实都还是一直把自己当成是新创团队的概念，对我。自己来说啊，我觉得经营公司其实分为三个阶段，第一个是新创团队。到新创公司，新创公司完毕之后，又到了经营公司。这三个阶段其实所面临的人、所面临的事物及所面临的挑战，其实都不一样。新创团队基本上面临有非常高的容错机会，也就是说，这些团队的成员他可能没有实质的金流绑在一起，所以他们可以借由这些小的比赛或者是一些可以曝光的机会，来不断的模拟演练。操练自己的想法 ，idea 到底有没有具有产品落实性？及未来的商业模式上面到底可以怎么样去做？那当你真的成立了公司，然后开始有金流绑定，开始你必须要支付公司同仁的劳健保，然后甚至是每一个人的职位上面的进度追踪，公司的整体发展的时候，它完全跟新创团队其实是不一样的。当时我们回来创立了生命之下。之后也是一样，公司什么都没有，就是找了一群同班同学、学长姐一起进来。然后呃，我们只有一块场地，那这块场地原本是我们家在做电子的地方，也是现在生命之星的办公室。一开始的时候找了人来去做规划，我们想要建实验室，想要建自己的工厂。在这个规划过程中也是一样，不断的问人，不断的去做讨论，甚至还去学习实验室的整体的规划。设计到底要买哪些的仪器？这些东西其实都是在这过程中不断地持续地问人，持续地呃去做讨论、学习，然后才有生命之星现在的一点一滴的一些小小的成果。当然，在包含公司的创立，甚至是 logo 的设计，全部都是我们一手自己打造的。生命之星的 logo 其实是一个星星，在一个。像是地球的一个图案上面这样子，星星当时设计的概念，其实它是五只脚手拉着手，这也代表了当时我们其实是五个同班同学、学长姐、学弟妹一起回来去做创业。所以为什么用手拉着手？是因为呃，我一直觉得团队其实是整个事业发展上面最重要的一件事。所以为什么我在上一集的时候跟各位去做分享？我觉得人才的投资，人才的。培育其实是最值得的，是因为今天你如果有自己的一个团队，基本上面你公司的整体的发展，你不再是自己一个人单打独斗，你有很多的公司的同仁，他们在各自的领域上面可以帮你去达到你想要达成的事情。当每一个人都努力的往前一步，甚至是往前快一秒的情况下面，整体公司的成长就会持续的、持续的往前。当时我们其实生命之心的 logo 的。设计中间是星星，五个人手拉着手，然后代表着团队。后面的其实是一个地球，那地球的一部分其实代表着生命之心，在地球上面对应的关系，其实在于就是，如果以地球来看，只有两个东西，一个就是陆地，一个是海洋。那对生命之心来说，我们在陆地去做了。养蚕的事业，然后去做到了翻转传统这样子的一个养蚕的事业，去做 NIT 的生意产品。那对于在海底的部分呢，我们去用褐藻的部分，然后去做到了海底造林跟碳排这些东西进行相对应的连接。所以当时生命之星其实是往这两个领域去做发展，在借由中间核心成员的手勾着手的一个团队合作，形成了生命之星目前现在这样子的一个 logo。所以。从 logo 设计、名片设计、公司的建制登记，然后呃，建制实验室、建制工厂。导入相对应的文件，甚至是制度 ，ISO、CE、GMP、内机、内控，甚至是 Oracle 的 ERP。这个过程中，其实全部都是生命之心，一步一脚印的持续的在往前走，也是我们在每一个阶段上面，每一年都会面临到不同新的挑战，及我们必须要去突破，及让我们整体公司可以在持续的一个往前走。那你问我说这些东西到底忙？忙不忙的值得呀。我我每次都会去跟大家分享，当你知道你为何而忙的时候，你才能知道你这些忙到底值不值得。你很清楚的知道你这些东西为什么要做这些东西，在做这些东西的过程中，你学习到了什么？那这些学习到的知识就很像是玩线上游戏、电竞这样子的概念。我每次都说，创业就像是你是一个电竞选手，你所扮演的角色在游戏中不断的闯关。过关，甚至是往大魔王去做迈进。这过程中，你可能突破了一个，你就收集到一个宝物。我们在创公司的时候也是一样的概念，我们做的每一件事情，它都变成了我们的知识，像是变成宝物一样收在我们的脑袋里面。当我们接下来在持续的发展的时候，我们可以借由这些曾经有过的知识跟有过的历练，可以帮助我们在整个事业及公司的发展上面，可以有更加的一个突破及更有一个基准点，可以让我们去做评判。好，那这三年回首下来，其实。在整个广度、远度的差异上面，到底有什么样的一个变化？就是我们每次都讲嘛，就是四维相度里面包含了深度。广度、远度跟高度的部分，这样子。那这样子的四维向度里面，到底生命之星做了哪些的事情？在高度上面，其实我们这一两年的时间，我们成立了协会，我们把整个产业链的上中下游进行垂直整合，然后甚至有很多的呃学校的教授都跟我们公司开始有比较高度上面的一个合作。我们也希望借由这些产官学研的资源整合，可以让让生命之心在推广在市场上面更具有一定的话语权，所以这是我们一直在做高度上面在做建制的。那同时，我们今年还有一个包含我们在任 T T Q S， 我们希望未来可以成立一个蚕丝蛋白的学院，对于让在更多的消费者 B to B 或者是 B to C 端都可以对于蚕丝蛋白有更进一步的一个了解。那所以在高度上面，我们做了这样子的一个改变，而不在。是我们自己单打独斗的再去做推广，我们希望让整个产业界、产官学员一起共好的情况下面，让大家一起把力量投资进来，我们一起去推广这样子的一个传统产业，进而可以翻转这样子的传统产业。好，在深度上面，我们这几年来其实。跟我们一开始早期在做的东西，其实越来越不一样。我们早期的时候，刚刚我前面有分享到，当时为什么我要创业，在。创业前的时候，因为做了那个动物实验，发现哎、欸，自己做的动物实验好像真的可以往商品化去做发展。所以，我们公司的第一个产品其实是呃蚕丝蛋白相关的伤口愈合的产品。那很多人都一开始问我说 ：“Amber， 你发展这样子的伤口的产品，这不是一个超级红海市场吗？你为什么还要再发展这样子的一个产品？你一个后进者发展这样子的一个红海市场的商品，其实你没有任何任何的利基点，但是当时如果我们一开始就往植入式的方向去做发展的话，其实相对应的，我可能五到十年对于公司来说都不会有任何的营收。大部分的新创公司其实面临到一个很大的问题，就是你能不能在前三年真的达成获利，或者是存活下来？这些事情，我觉得对于升级新创公司来说非常的重要。我觉得三年是一个门槛，接下来五年是一个门槛。接下来是十年，你在十年之内，甚至是五年之内，能不能真的对接到资本市场？借由资本市场的投资的情况下面，降低你家族投资的风险，或者是借由资本市场对于你的认可，你取得到更多的金流，可以去让你公司的整体发展的方向可以更快。当然，这个金流并不是乱投资，我们也必须要对资本市场的投资人进行说明，这些钱到底要花去哪里？好，所以在。深度上面，我们从早期的开始简单的外伤的产品，然后一直做到包含像是 scarfle 生物支架，到3 D 列印的 bio ink、s a l l ink， 到仿生皮肤。那仿生皮肤，我觉得是一个很棒，也是我们公司未来重点发展的议题。最主要是因为人其实都会老化，人老化的过程中，我自己觉得啦，器官农场未来是一个不可避免的趋势。现在很多时候是我们新心脏有问题，我们会去做交叉比对，确定有谁的心脏可以捐赠给我们。然后这个时间可能花的时间都会相对应的长，你必须要等到完全的酶合，甚至是它的生物相容性到你的身体里面不会排斥的情况下面，才会做捐赠跟移植。如果有一天思考一下，就是你可以用你自己身体的细胞培养出相对应你自己身体的器官，把它储存在银行里面。当你生病的时候，你必须要更换器官的时候，直接从银行提出你自己的器官，然后植入到你自己的身体里面，减少了后面的风险、排斥，甚至是一些可能因为时间然后等不及没有办法去做到器官上面的更换的一些风险。那我觉得这个其实是人类在医疗的领域上面发展的下一个可以进展的一个蛮突破整个划时代的一个发展方向。那这一块其实也是生命之星这两到三年。我们持续的在做努力，所以仿生皮肤其实一直以来是仿生器官的前哨战。我们希望借由仿生皮肤的发展，未来可以真的落实往仿生器官去走。好，那在远度上面呢？远度其实对于生计公司来说，大家都希望往国际的市场去做发展。那你在现在的时代里面，你要如何往国际的市场去做发展？你就是用智慧财产的授权。其实，您与其借由经销商、代理商往国际的市场去做发展，然后一个一个产品这样子卖，对我自己来说了，相对应的速度慢，但这不一定是正确的。只是对于生命之星的整体发展，我们希望在远度上面可以借由就是智慧财产的授权，然后让我们的技术、让我们的产品往世界各国进行相对应的发展。那这个其实就是远度，远度对于智慧财产的布局、授权、建价，那这又。都是另外一个可以学习的议题。那最后其实是广度，对于生技公司来说，高度、深度、远度，其实都相对应的容易执行，因为这个生技的研发技术本来就是生技公司的核心强项。但是对于生技公司最缺的其实是什么？其实是广度。你要如何借由广度的扩展，增加你的知名度，使你有更多的通路、经销商，甚至是行销资源的导入，这样子。那所以，在这两到三年之内，我一直在做一件事情。在后疫情时代，我觉得 ecosystem 其实是一个非常适合发展的方向。因为 ecosystem 的建立的情况下面，大家在整个这样子的团体里面，借由每一个人的优势来弥补自己的劣势，你自己的优势也可以弥补别人的劣势的过程中，其实就是打团队战，你不需要再做孤军奋战。每一个人都在这样子的团队跟组织里面借力使力做自己最擅长的领域。举例来说，有些公司它的生计研发的技术很强，有些人他本身就是代工起家的，有些人他是通路很强，但是他找不到好的产品。所以每一个人其实每一间公司都有它的核心竞争优势，当然也都有它的劣势。所以在这样子的 ecosystem 里面，我们要如何借由自己的优势来弥补别人的劣势，或者是借。借由快速的导入外部的资源，来弥补自己的劣势所造成的企业经营的风险。这其实一直都是 ecosystem 在探讨的一个部分。所以，对于像生命之星这样子的一个生机公司，我们要如何在广度上面及知名度快速的在业界里面达到渲染及扩散？其实 ecosystem 是一个非常棒发展的一个方向。所以，我们也在 ecosystem 里面找到非常多志同道合的 partner， 甚至是。他们本身有很强的通路及发展的一个规划，然后借由生命之星这边在技术研发的优势进行两边的资源整合，所以这样子的部分就会变成是在整个业界的推广上面，我们强强联手，然后甚至是可以在推广的速度可以更加的快速。好，那以当时回来接班创立了生命之星，短中长期的整体规划跟现在相符合吗？这个其实又变成是一个很。值得探讨的议题。前面在第一集的时候，其实我有跟呃我们的听众分享，当时我希望我的短中期是以医疗器材为主，中期的部分还导入了基因检测，长期的部分我们希望是以干细胞为主轴发展。但是前面在第一集的时候，我也跟各位分享，当时我在错误的时间，然后做误了错误的决策，或者是一个比较不好的决策下面，其实在干细胞的领域跟基因检测领域上面，都是一个没有。完整的思考整个市场的发展，市场的。规模甚至是好的商业模式下面，就是贸然的跳下去做。所以目前现在我们公司的主力核心，其实还是以医疗器材为我们的最主要。那我们把干细胞跟医疗器材，把它进行相对应的资源整合。像我们一开始讲的，我们在医疗器材上面，我们有做 s c a r f l 生物支架。所以在 s c a r f l 生物支架这样子的医疗器材，我们在用制成上面把它变成像是一个立体停车场的概念。可以让干细胞在这里面去做培养生长，然后甚至变成是一个载体。它未来在做一些牙周病啊、牙齿上面的植牙上面的一些治疗上面，它就可以借由这个载体，然后可以更 face 在它精准想要治疗的领域上面。那这个其实也是我们当时没有想到的，然后也是随着整个公司的发展，在这个动态平衡的过程中，我们不断的修正调整，然后甚至是不断。的跟市场上面去做讨论，跟顾问去做讨论，跟专业的人士去做讨论，甚至我们跟消费者去做对话，知道我们到底要开发什么样的产品，或者是我们该做什么样的发展方向，其实会是市场接受度最大，甚至是真的可以解决消费者或者是疾病患者他们所需要的痛点的部分。所以这几年来，其实我们公司的整体的发展方向其实变动非常的大，但主力的原料蚕丝蛋白还是我们一直在发展的一个部分。那。新创团队跟新创公司最大的一个不同，其实就是当新创公司的时候，你已经有了一点点稳定的制度，所以对于这样子的一个策略型的调整，大家的接受度及整体的调整上面，其实每一个人分摊要做什么事情，大家其实是明确的。所以借由这样子的团队合作，而且是真的往商业模式去做发展的情况下面，大家会知道到底要往什么样的发展方向。其实对于公司的整体成长是最有相对应的利益跟效益的一个部分。所以，当你有一群很好的团队建制在自己的这样子的一个新创公司里面，大家有着相同的革命情感，一起往同样的目标去做发展，其实这是一件非常非常棒的事情。好，那在新创团队到新创公司的整个成长的过程中，我觉得最大最大可以进行探讨的是，很多时候新创团对，都会写了一份。自以为尽善尽美的 business plan 部分，就是我们讲的 BP。这个 BP 其实很多时候，就像我前面刚讲的解读基因的部分，就是我们也写了一份很棒的 BP， 但是我们对于市场上面过度的乐观及过度的优化了我们的想法，所以后来在市场推广上面，其实并不如 BP 写的这么顺利，也不如 BP 上面规划的财务上面，包含收集案例都这么的如 BP 上面去说，所以 BP。批只是一个拿来去做参考的一个范例及你的整个逻辑思考的一个同整，实际上面你还是要跟着整个社会的氛围、整个产业的发展，在动态平衡的过程中，然后持续的进行调整优化，然后带着公司的同仁持续的往前。应该是说，新创团队到新创公司，它在本质上面，不论是在人员上面，甚至是在金流上面的绑定。甚至是对于公司的核心的认同及公司的整体发展方向的持续的努力，其实都不太一样。当你成为新创公司的时候，其实你要对整个公司的同仁进行相对应的负责。你不是只是一个团队，在责任上面，团队可以随随便便说哦，我们大家可能感情不好啊，闹不愉快呀、啊，有不同的意见，新创团队要解散就可以马上解散。但是到你到了新创公司的时候，你其实对于全部的的人都有相对应的责任的时候，其实你不能说我不玩了就不玩了，或者是这间公司我不做了就可以拍拍屁股就走了这样子。所以到新创公司的时候，我们在责任上面其实必须承担的比较多。同时，当你成立公司之后，公司的长远目标就是要变成是永续的公司。何谓永续的公司？就是要必须长期的获利，你才能在股东会上面对于股东进行负责。所以，当你成了新创公司的时候，你就应该要更思考你的 business plan 及你的商业模式是不是真的可以变成是你的获利模式。在过程中，你是不是能自给自足，借由自己在市场上面的价。值体现，甚至是变现的部分，来养你自己这间公司，让这间公司在业务端、在公司治理端都可以持续的一个成长，而不只是在把时间花来在吵架，或者是去打一些竞赛。然后这些竞赛对于就是公司的整体成长，可能也没有太多的实质的效益。所以它在整体的本质上面及逻辑思考上面，已经是完全两个不一样的发展方向。那我们也希望就是。从新创团队到新创公司，直到接下来下一个议题我们会讨论的，在经营公司上面，这三个是完全不同的领域跟规模，也是不同的团队，尤其是创业者，他会面临到的不同三个要发展的一个时期。那每一个时期，你所看重的点其实都不太一样。举个例来说，新创团队讲求的其实是弹性，甚至他不需要任何太多的制度，甚至很多人都是居家办公。他也不需要什么打卡呀、签到啊、请假呀、出缺型的计算啊，甚至是特休啊这些之类的，更不可能你会开一些劳资会议啊这些东西。所以，他在制度层面上面、组织架构上面，其实相对的是比较有弹性，可以去进行相对应的调整。当你真的成立新创公司的时候，也许早期的时候还可以针对于这些组织架构，然后这些进行相对应的调整。但是，新创公司也是要。持续的往有制度的公司发展，所以才不会最后发展是人管理公司。每一间有制度的公司，甚至是公司治理好的公司，它其实都是系统或制度在管理公司，而不是在人在管理公司。所以，从新创公司它开始去做相对应这方面的摸索，导入了非常多公司治理的制度啊，甚至是规则的时候，其实会有非常多的人非常的不适应，甚至觉得公司为什么要？开始变得这么样的严格，那这过程中其实也是一个创业组或者 CEO， 他必须要不断的、不断的去做进行的沟通，要让公司往更稳定、然后更成长的发展方向去。那从新创公司导入了这些东西之后，才能真正的称为你开始经营公司。当你开始经营公司的时候，你接下来要学习的东西又会变得不一样，不再只是单单为你自己这间公司去做负责任，你必须问你的股东。为整个市场上面去负责任，甚至是。针对于你在整个业界上面跟其他的竞争者，或者是你的供应商上面的竞合关系，甚至是彼此合作的紧密度，这些东西，甚至是未来往 IPO 的发展方向，在资本市场上面的去做对接、行销、宣传、新闻媒体这些东西，可能都是未来大家必须要去进行相对应注意的。现在其实随着网络越来越发达，其实资讯的流量跟资讯的变现也变。变得越来越重要，所以我们每次其实都在讲，其实现在的社会资本不外乎就讨论了两个两件事情，第一就是人流，第二就是资讯流。不论你是经营什么样的公司，如果你手上能握有着人流跟资讯流的情况下面，你都能让你公司去进行变现，甚至有更好的商业模式的体现。好，所以今天在这一集里面，我们讲了蛮多，就是从新创团队到新创公司的不同，在这过程中。中哪些东西要去做注意留意，甚至在这样子，我们公司从零到一，就是从新创团队到新创公司的这样子的一个发展路程中，我们到底经历了哪些事情？那这些事情，我们也希望可以让各位听众们了解当时我们做了哪些事情，然后做了哪些的决策。那这些决策到底对于我们的未来？造成了什么样的影响？包含直至今日，我们都一直持续的在往经营公司去做发展，一间。好的公司，它其实是可以往百年企业去做发展，它不会只是可能只是一两年的公司、两三年的公司，它可能就收掉，或者是被别人并购 N A 这样子。我们一直希望我们可以发展的是一个百年的公司，不论人怎么去做流动，但是公司的治理，甚至公司的整体的发展方向，都可以持续的往前。即便有一天我不在生命之星了，或者是我去开了其他的公司的情况下面，都能让生。命。命之心持续的、持续的往前走，那这个才是经营公司的一个整体的一个本质。那我们也希望借由这样子的一个整体历程的经历走过，甚至是突破，我们希望可以让公司变得更加的一个稳定。这样子，所以今天的分享大概就到这边。那我们也希望我们的听众可以在这过程中了解到一些呃我们曾经经历过的事情。那我们也希望各位听众可以持续的追踪我们。我们或者是关注我们，我是 Amber， 那感谢大家，然后来听我们第二集的陪 Amber 上市的呃 podcast 的部分，这样子，我们下一集见，拜拜。